0: 17 часов и 3 минуты в Челябинске. Добрый вечер. Это Комсомольская правда Челябинск, 95,3 FM. В студии Станислав Гладков. Рядом со мной Галина Покровская. Говорим сегодня о транспорте. Транспорт Челябинской агломерации развивается буквально на глазах. Новые трамваи, новые автобусы, а теперь и концессионные троллейбусы. Радуют глаз пассажиров. Низкопольные, комфортные, с автономным ходом. А еще и сделаны в Челябинске что немаловажно.
1: Ну и сегодня в ближайшие полчаса поговорим о том, насколько быстро модернизируется подвижной состав обществен транспорта успеем ли мы его полностью обновить к следующему году об этом и не только сегодня поговорим с заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александром Егоровым Александр добрый вечер рад вас видеть
2: Здравствуйте добрый также вечер к нашим
1: радиослушателям я думаю стоит обратиться и напомнить контакты прямого эфира для вас доступны Вайбер и вот Сап телефон 8 девятьсот восемь ноль девять пять три девять также оставляйте ваши комментарии вопросы под транслят которая сейчас идет в нашем официальном сообществе. Во ВКонтакте Комсомольская Правда Челябинск.
0: Ну что, Челябинцев можно поздравить. Действительно, событие, важные события. Первый яркий красный автобус и курсирует по 19-му маршруту города, причем ее речь идет именно о консессионном транспорте, не только даже об этом, а о троллейбусах, которые сделаны у нас в регионе, в Челябинске. Как машины показали себя вот в первые дни сентября? Насколько вы довольны, Александр, тем, как они себя повели?
2: Ну, действительно, это знаменательный момент, что с 1 сентября наконец-то долгожданная концессия поехала. Ну, на самом деле, сразу скажу, что поехал троллейбус не в рамках концессии. Пока это происходит такой пилотный этап запуска. Запуск осуществлен в части контрактации, по отдельному контракту Синара ездит. Как раз для того, чтобы проверить эти машины в действии, устранить все так называемые детские болячки. Это стандартный термин транспортников для техники, которая только выходит с завода, которая еще ни разу не эксплуатировалась в других городах. Поэтому нужен определенный период, чтобы какие-то моменты устранить. Это абсолютно логично, и всем должно быть понятно. То есть не нужно здесь питать иллюзии, что троллейбус сразу там будет работать так же. Идеально, и, там, да? Идеально, да. Понятно, что там будут какие-то моменты с стыковкой контактной сети, которая сейчас реконструируется тоже, но благодаря увеличенному автономному ходу до 20 километров он может проехать без контактной сети. То есть даже если с контактной сетью что-то случится, опустит рога и спокойно поедет. Поэтому в целом мы мониторим мнение жителей. Конечно же, оно очень позитивная. Иногда даже на улице видишь, троллейбус переполненный едет, э, синаровский, красный, да -да -да. и за ним идет старичок наш 30-летний, полностью пустой, потому что люди выбирают именно новую, конечно, новую конечно. технику. Поэтому пока позитивное впечатление, вот понаблюдаем, в течение полугода будет уже окончательно... Понятно. Ну и, кстати, надо
0: еще рассказать, что пока что бесплатно можно пользоваться проездом на этих красных красивых автобусах, да, причем э, я вижу реакцию людей, которые заходят и удивляются, что нужно, можно бесплатно проехаться и ничего платить не надо. Да,
2: приказом Министерства дорожного хозяйства установлен тариф, регулируемый тариф, он установлен до определенной суммы, там до 28 рублей, соответственно, перевозчик по своему желанию, доброй воле, да, решению э, может применять пониженный тариф, соответственно, он принял решение, что первые 10 дней сентября чтобы порадовать горожан, в том числе в День города, троллейбусы будут ходить бесплатно.
1: Слушайте, но ну вот выходу троллейбусов на линию, конечно, предшествовала большая подготовительная работа. Как минимум, вы уже сказали, что пришлось заниматься обновлением контактной сети. Много ли заменили и сколько еще предстоит работы?
2: Работы ведутся по половине контактной сети. Это маршруты номер 19 и номер 12. То есть второй, по сути, перспективный маршрут под следующий этап запуска. Примерно 36 километров контактной сети сейчас в работе. Ну, из них там стадия процент завершенности, можно сказать, порядка
0: 60%. То
2: есть 60% примерно да, сделано уже? Да, сделано, но еще не сдано. Понятно, что будет еще приемка, сдача, и там будут все устраняться выявленные замечания.
0: Следующий маршрут будет у нас 12 получается, да? Предварительно
2: уже? план такой, да.
0: А сколько на линии примерно троллейбусов должно быть? Вот сейчас на 12 сколько сейчас Сейчас Скорость
2: работает 11 троллейбусов плюс один еще
0: резервный. Угу. И на 12-м примерно столько же, наверное, будет. Или пока еще неизвестный план? А,
2: пока неизвестно, от многих факторов будет зависеть на самом деле, особенно от депо. Потому что троллейбусом нужно где-то ночевать, мыться, обслуживаться и так далее. Вот тем депо тоже
0: очень важный Важный момент – это троллейбусное депо, которое сейчас у нас активно реконструируется. Это место, где будут ночевать новые машины. А, судя по тому, что мы видим сейчас, там идет работа полным ходом. А, что делается и что еще предстоит сделать? Расскажите подробнее, потому что вы нам уже показали красивое изображение этих депо, которые появятся очень скоро в реальном виде, в реальной жизни. Но хотелось бы знать подробнее.
2: Действительно, я захватил с собой иллюстрации, как это будет выглядеть, с каких зданий корпусов будет состоять новое депо номер один на первой пятилетке и артиллерийской улице и депо номер два, существующие реконструируемые. Напомню, что во времена дорожной революции было уничтожено и закрыто фактически два троллейбусных депо, то есть из трех осталось только одно, депо номер два на Свердловском, и сейчас для запуска равномерного выпуска троллейбусов на линию, чтобы они не ночевали на конечной, грязной, принято решение по строительству еще одного депо. То есть депо Депо номер один с выездом на улицу Артиллерийская в районе та, существующего трамвайного депо номер один. Оно будет состоять из стандартного здания общего для диспетчерской, медперсонала, проходная. Обязательно на территории депо будет мойка под два троллейбуса, причем мойка с такой движущейся рамкой планируют коллеги установить. Как только построят, мы обязательно вас пригласим, это очень Хорошо. непривычно да, для нас, новые технологии такие. Значит, цех по ремонту выпуска на линию троллейбусов, он будет из пяти линий стоять, три из них будет с каналами для обслуживания нижней части троллейбуса. Ну и зона площадки отстоя на территории депо под 40 троллейбусов, то есть это депо будет рассчитан на 40 троллейбусов. Значит, существующее депо... Номер два на Свердловском тракте, оно рассчитано примерно на 140-150 на троллейбусов, там территория гораздо больше, соответственно, там будет не просто э, текущее обслуживание производиться, какие-то мелкие ремонты, но и крупные ремонты, длительное обслуживание, а также цех покрасочный будет, то есть, чтобы могли покрасить элементы кузова. Что касается текущего... То есть там полный
0: цикл обслуживания будет троллироваться? Конечно,
2: конечно. Да. Что касается текущего состояния, ну, работа эта действительно началась по подготовке территории участков заблаговременно, еще два года назад. Когда сначала участки были переданы за муниципальную областную собственность, там часть имущества было выкуплена, потом началась расчистка от старых так называемых столов, былых троллейбусов, когда их было много, и они все время там ржавели, значит, перестали, переставали выходить на линию, их разбирали на запчасти, продавали, значит, на аукционах. Вот эту работу мы завершили примерно там год назад, и после этого началась уже расчистка территории, выравнивание там, грунта и так далее. Сейчас э, работы на уровне фундамента ведутся. Mm -hmm. Ну и основных там каркасов начинается. Потому что все положительные заключения экспертизы получены.
0: А когда завершаться работа? Потому что понятно, например, по срокам.
2: Ну, ситуация с поставкой оборудования, наверное, самая сложная в части именно наполнения депо. То есть мало построить коробку mm -hmm, да, ну, само да, здание. А нужно да. же внутри все построить, а это часть оборудования, в том числе импортного. То есть здесь будет параллельный импорт, еще какие-то механизмы, возможно, какие-то другие производства из других стран. Mm -hmm. Ожидаемый примерно срок, ожидаемый завершения конструкции депо номер один, как раз первого, в конце этого года. Ну, это самый оптимистичный mm -hmm. такой сценарий.
0: Ну, уже мне кажется, хорошо, достойная цифра, да. Есть, кстати, сообщение от слушателей. Вот все-таки мы озвучили наши контакты, да, это Viber WhatsApp, друзья, 8 908 953 953. Есть сообщение от слушателя, ну, с такой. с некоторой критикой даже. Почему пишут нам слушатели? Сейчас даже на имя посмотрю. Нет, безымянному пожелал остаться. Почему перед закрытием линии на медгородок сказали, что после ремонта все маршруты вернутся? А в итоге закрыли популярным маршрутом номер 6 и 17. Вот, вот, пожалуйста, вот такой вопрос возник, а,
2: про что это? Про троллейбусы, про трамвай? Ну, про вот что Видимо, трамвай, так понимаю трамвай, да. Но мы сегодня обсуждаем троллейбусы, не знаю, логично обсуждать трамвай или нет. Ну, Трамвайное движение на Медгородок закрыто до сих пор из-за ремонта путей, и оно еще не открыто, поэтому обсуждать маршрутную сеть я даже сейчас не буду, не берусь, потому что оно через полтора месяца.
1: Давайте поговорим сейчас о выпуске троллейбусов. Не так давно помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин оценил производство троллейбусов в Челябинске. И вместе с главой региона Алексеем Текслером он посетил Челябинский завод городского электрического транспорта, появление которого стало, насколько я понимаю, личной инициативой губернатора. Сколько троллейбусов вообще планируется выпустить и, возможно, увидим ли мы их на территории городов нашего региона?
2: Действительно, вы абсолютно правильно сказали, что правительство Челябинской области большое внимание уделяет развитию транспорта и особенно электротранспорта. Я на самом деле даже не припомню, чтобы какой-то губернатор предыдущий был на всех депо и на всех автобусных предприятиях крупных нашего региона. Вот Алексей Леонидович лично посещает все эти предприятия, смотрит, как идет процесс, в том числе и заводы. Соответственно, данный завод по Производство троллейбусов с перспективной мощностью 350 троллейбусов в год. Мы на данный момент в рамках концессии заказали 168 троллейбусов, причем 70 из них будет без автономного хода, 98 с увеличенным автономным ходом. Планируется поставка в этом году, ну, там, возможно, с переходом, переходящим на следующий год значит основной момент тот, что Синара на 350 ролейбус когда на полную производственную мощность выйдет, она конечно же будет брать какие-то заказы из других городов. и сейчас они формируют портфель заказов, и я думаю, насколько он велик, будет зависеть именно от того, как пройдет обкатка. Вот сейчас, как пройдет первые эксперименты. То есть, работы этой обкатки,
0: собственно, как она пойдет, так и, и такие заказы будут, соответственно, вот
2: да. ну, сама техническая обкатка уже прошла, сейчас уже, как бы, не обкатка, уже реальная эксплуатация. Ну, эксплуатация да, да, но не в рамках кондиционного соглашения. Это тоже важно понимать. И на меня, например, уже выходят другие регионы, другие города, да, которые да? интересуются нашей техникой. Я, конечно же, их свожу с коллегами из Синары чтобы для области эти заказы тоже важны, потому что это все налоговое отчисление, налоговая база.
0: У меня, знаете, вопрос возник. Почему какая-то часть троллейбуса с автономным ходом, а какая-то без? Потому что бывает же троллейбусы встают из-за ну, обрыва контактной сети, там какие-то аварии происходят. Так бы они все могли бы раз бы опустить рога и объехать, дальше поехать. Почему вот именно половинчатое такое решение? Очень, очень
2: правильный вопрос. давайте mm. на него отвечу. Техническим заданием мы закладываем автономный ход на всех троллейбусах. Вопрос лишь в его увеличении. А, Стандартный все. автономный ход он считается до 250 метров, как раз, чтобы объехать э, препятствия, ДТП, обрыв, еще что-нибудь, перекрытие улицы и так далее. Э, но часть троллейбусов оборудованы увеличенным автономным ходом, все. то есть не просто Ах", автономный ход, а УАХ, сокращение среди транспортников. Соответственно, это позволит э, обслуживать те микрорайоны, где нет вообще контактной сети, то есть длительный промежуток, там 5 7 километров, чтобы он проезжал в одну сторону, в другую сторону, и потом заряжался от контактной сети, и мог уже mm. батарею заряжать. Ну, слушайте, тогда, тогда все понятно, все объяснимо, почему Сейчас, разница.
1: друзья, предлагаю сделать небольшой перерыв. Давайте прервемся на рекламную паузу, а после продолжим, друзья, не переключайтесь. дня. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. У микрофона Станислав Гладков, я Алина Покровская. Я напомню, что сегодня у нас в гостях в эфире радио «Комсомольская правда» Челябинск заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров. Еще раз добрый вечер.
0: Добрый вечер, Александр. И
1: э, обсуждаем мы то, насколько быстро модернизируется подвижной состав общественного транспорта, успеем ли мы его полностью обновить к следующему году. Вот эти и другие вопросы сегодня у нас в информационной памяти. Также к нашим радиослушателям хотелось бы обратиться. Можете подключаться к прямому эфиру. Для вас доступны Вайбер и WhatsApp. Номер телефона 8908 09 Ну и, конечно, оставляйте ваши комментарии по трансляции, которая сейчас идет в нашем официальном сообществе ВКонтакте Комсомольская правда Челябинска.
0: Да, можете посмотреть и что-то прокомментировать из нашей беседы. Ну и вопрос, соответственно, другой возникает. Вот новый автобус, троллейбус, трамвай, они полностью действительно заменят старый подвижной состав Челябинской области. В следующем году, собственно, об этом заявил губернатор Алексей Текслер после семинара совещания по подготовке заседания президента Госсовета о развитии общественного транспорта в России, так называлось заседание. На каком этапе сейчас вот эта замена? Просто, ну, понятно, что следующий год, это совсем скоро. Сколько чего мы успели заменить и сколько еще предстоит заменить, чтобы понимать в количественном отношении?
2: Ну, масштабы, на самом деле, очень серьезные. Вот с период с 2019 по 2022 год обновлено всего трамваев, троллейбусов и автобусов 554 единицы. Это по 2022 год. При этом на 2023 год планы еще грандиознее. Тут э, появились у нас дополнительные, во-первых, концессия, да, создание uh -huh. троллейбусов. Во-вторых, э, массовый приход трамваев в этом году, который по инфраструктурным бюджетным кредитам закупается. И, в-третьих, новая программа федеральная, специальные казначейские кредиты. В рамках них еще 121 единица техники будет закуплена. То есть всего в общей сложности до конца этого года примерно больше 300 единиц точно появится техники. На текущий момент самая высокая степень обновления у нас у трамвайного парка. Уже больше 57%. процентов. Это 101 новый вагон при выпуске 177.
0: Это по области? Нет, И сейчас по, я по агломерации, по агломерации ага. да, угу. про,
2: в рамках Челябинской агломерации. По области тоже обновление, на самом деле, довольно-таки серьезное. Там самый продвинутый город по, именно по обновлению подвижного состава – это Магнитогорск. Там Благодаря тому, что у них не было такого затишья, как в, в Челябинске, они систематически каждый год покупали там по 10, по 15 угу. единиц трамваев. И поэтому к текущему моменту они пришли с более подготовленной базой. В Златоусте обновление, соответственно, у нас в рамках капитально основительных ремонтов, там небольшой город, он не может позволить себе даже с по совластной поддержкой закупать именно новые вагоны, было принято решение проводить капитально основительный ремонт. В принципе, получается довольно-таки симпатично, если видели фотографии, черно-красные вагоны, переделанные Татра Иш, очень mm -hmm. здорово смотрятся в горном пейзаже. И там, в принципе, тоже высокая степень КВР. Конечно же, в будущем хотелось бы видеть уже новые вагоны, со временем с низкопольной площадкой и с кондиционером, но над этим мы тоже будем работать. Дальше, следующее обновление – это, конечно же, грандиозная концессия, то, что я уже упомянул, 168 троллейбусов, и планируется поставка до конца этого года, но это в идеальных условиях. И тогда будет обновлен весь парк полностью. При этом второй троллейбусный город – Миас – тоже в последнее время очень сильно поддерживался, там часть техники закуплена новой, часть пришли троллейбусы из Москвы, если вы помните, которые тоже отремонтированы, выведены на линию, в том числе троллейбус «Гармошка». Челябинский вот, троллейбус «Гармошка», помните, такой, да? тоже был отремонтирован, и в Миасе тоже есть такой, то такой то троллейбус Это, В этом смысле мы по похожи
0: между <laughs> два года. А,
2: действительно, это так. Ну и по автобусам, как я уже сказал, главная программа – это специальные казначейские кредиты, которые позволят закупить одну единицу, более 121, на самом деле, в города Челябинской области. Uh
0: -huh, uh -huh. А что касается, опять же, вот, развития подвижного состава, у нас, получается, упор делан прежде всего на троллейбусы сейчас все-таки или на все виды транспорта в большей степени, вот, оставшуюся часть времени до 2024 года?
2: У нас сделан упор на все виды транспорта одновременно. Есть,
0: нет, выделены какой-то магистральной линии. Нет,
2: ну, магистральный транспорт, конечно же, приоритетный стоит трамвай в первую очередь, потом идет троллейбус и потом автобус. Но просто момент в том, что автобус мы начали развивать раньше. Он mm -hmm. начал развиваться, обновляться с 2019 года в целом, если смотреть. Сейчас настало время развития электротранспорта.
1: Ну вот сейчас радиослушатели также спрашивают, приходят вопросы в нашу вечернюю редакцию про обновление трамвайной инфраструктуры, назовем это так, обобщим те вопросы, которые приходят в Viber и WhatsApp. Идут обновления, где основные работы, давайте о них поговорим, и вообще что горожане получат по итогам такого обновления.
2: Но ну, мы с вами понимаем, что обновить трамваи, вагоны, да, подвижный состав – это только полдела, даже, наверное, одна десятая всего дела. Следующим этапом, даже не следующим, а в параллели с этим, идет реконструкция трамвайных путей. Потому что новый современный трамвай должен ходить по бесшумным, ровным рельсам. Не сходить с рельсов, не... Подвигать людей опасности, не, значит, простаивать на перекрестках. Поэтому параллельно ведется и обособление трамвайных путей, и ремонты, капитальный ремонт трамвайного полотна. В этом году грандиозное количество, конечно, путей запланировано. Это 16 километров одиночного пути по всему городу. Сейчас перекрыто два основных участка на ремонты. Это Улица первой пятилетки от выезда из депо номер один до монтажного колледжа, то есть до улицы Горького. И второй это значит улица Труда и Свердловский от улицы Кирова до медгородка. до метгородка. Ну соответственно блюхеры тоже перекрыты, но там работы пока не ведутся. Это на следующий годы этот участок оставлен. Соответственно план до 15 октября все ремонтные работы завершить. Uh, снег раньше, надеюсь, не выпадет. <с <с с все успеем. Uh, это стало возможным благодаря заблаговременному проектированию, которое началось uh, зимой еще uh, прошлого года, uh, в декабре. И сейчас осталось нам, по сути, два ключевых узла еще в работу взять, которые не uh, приступали. Это узел Каслинский на перекрестке Победы и Каслинской улицы и узел у депо номер два, То есть там, где больше всего происходят сходы трамваев с рельсов. Когда мы сделаем этот узел, у нас в итоге будет четыре новых узла в этом году, и это очень серьезное продвижение, потому что до этого, до этого 20 лет никто не ремонтировал ни одного узла. Ну, там Представляешь... в ужасном состоянии, конечно. Там нет. стрелки, крестовины, трамвай скрипит, сходят mm -hmm. постоянно. И вот эти ключевые четыре узла, когда мы закроем в этом году, то это будет прям ну, новая эра, по сути, движения по трамвайным путям.
0: Вот смотрю на схему, изображающую статус работ по капитальным ремонту трамвайных путей, вижу, что будут планироваться, по крайней мере, не работает на участке по улице Цвилинга возле оперного театра. Там, да, получается. То есть, как бы движение. То есть на, на вокзал не будет ходить трамвай, получается, да? да?
2: там работы уже ведутся. На самом деле полтора месяца примерно. Этот участок делается без закрытия движения. Именно как раз по ночам. Ночью перекладывается mm -hmm. примерно 4-5 плетей. То есть, это плеть это когда рельсы, совмещенные с, рельсы, со шпалой, то есть рельсы-шпальная решетка длиной 12,5 метров в данном случае идут по ночам без закрытия движения. Именно поэтому они растянуты на несколько месяцев на более длительный срок, чем когда мы сразу перекрываем движение и ну, оперативно пытаемся заменить. Ну да,
0: потому что стратегическое такое направление маршрутное, не хотелось бы его, конечно, перекрывать. Да, смысле. мы
2: перекрывали его в прошлом году, позапрошлом году, поэтому люди уже как бы не хотят воспользоваться уже наконец-то транспортом, mm -hmm. а не ходить пешком.
1: Ну, давайте поговорим не только о Челябинске, но и других городах региона. 19 новых автобусов приобретут для КП, до конца года об этом Алексей Текслер рассказал во время рабочей поездки в Копейский городской округ, где и в том числе он побывал на а, пассажирском автопредприятии. О каких вообще автобусах идет речь, и то есть они уже заменят на линии а, существующие или станут дополнением, плюсом к тем, что уже сейчас которые ходят по маршруту.
2: В конце этого года в Копейске заканчивается часть свидетельств, даже все свидетельства по нерегулируемому тарифу. То есть мы знаем, что маршруты делятся на регулируемый тариф, на нерегулируемый. Для стабилизации работы сейчас ведется полномерная работа по переводу всех маршрутов в регулируемый тариф. Это позволит контролировать расписание движения, предъявлять повышенные требования к комфорту подвижного состава и вообще к работе на линии. В конце года, соответственно, закончится следствие по нерегулируемому тарифу и планируется изменение маршрутной сети города Копейска. Копейск тоже входит в Челябинскую агломерацию, то есть это в рамках а, транспортной реформы. Да, да, это тоже идет в рамках э, транспортной реформы. Соответственно, 19 машин, насколько помню, там разбивка 12 среднего класса, 7 малого, Вот, могу немножко ошибиться, э, эти машины как раз пойдут на новые маршруты с января 2024 года. Uh -huh. будут э, запущены взамен вот тем маршрутам по нерегулируемым тарифу, которые заканчивают свидетельство, э, пятилетнего срока действия. Э, часть маршрутов пойдет, э, часть автобусов пойдет на усиление существующих маршрутов, чтобы сократить интервал движения.
0: Uh -huh. ну, давайте еще такой момент затронем. У нас до конца разговора совсем немного времени. Все-таки вообще как себя чувствуют другие транспортные предприятия региона в малых городах, я имею в виду там МИАЗ, Златоуст тот же самый, какими темпами там идет обновление?
2: В целом обновление началось вот там, знаете, можно сказать, дух транспортной реформы он Витали. распространился уже и на другие города вот, которые идут чуть поменьше чем Челябинск значит Магнитогорск запустил с 1 августа марш 13 автобусов среднего класса уже на полноценном среднем классе до этого там тоже были все маршруты практически на нерегулируемый тариф там кроме четырех но ну, это несущественно по пассажирпотоку потоку было но сейчас коллеги начинают тоже усиливать именно регулируемый тариф и хороший автобус в рамках вот этой программы специальные казначейские кредиты, значит, Магнитогорская купит еще 13 автобусов среднего класса, тоже должны прийти до конца года. И, по сути, получится у него второй маршрут, нормальный, на хороших автобусах. В следующем году, я думаю, количество этих маршрутов будет постепенно увеличиваться. Другие города тоже себя начинают чувствовать довольно-таки неплохо. Видели, наверное, фотографии в интернете, ну или вживую автобусы среднего класса, которые тоже красные ездят в Златоусте. Да, да, да. Несколько лет уже. Да. Да, закупали mm -hmm. МАЗы, соответственно, там любят предприятия МАЗ обслуживать, у них понимание есть по запчастям, как их ремонтировать. Что еще? Есть еще программа государственная наша, региональная, по поддержке электротранспорта, вот в этих именно малых городах, вне Челябинск, mm -hmm. вот в трех городах, на нее выделяется примерно 313 миллионов в год. Это существенное подспорье. У нас
0: секунду остаются. Буквально можно долго разговаривать о транспортной реформе, Это конечно, понимает Александр, но время ограничено, к сожалению. Хотя много интересного узнать. Александр Егоров был на нашей студии. Спасибо за то, что пришли. Спасибо большое. Всем отнять.